0: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elle, mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Parfois, j'envie les punks à chien. C'est ce que ma sœur m'a dit après lui avoir fait un de tes tests pour évaluer son niveau de perfectionnisme. Elle a explosé les scores. Son profil Criminel une céréale perfectionniste. Sa couleur, le rouge cramoisi. Elle est à deux doigts de craquer, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'elle veut bien faire les choses, ou plutôt parfaitement faire les choses, pour coller aux attentes sociales et répondre à un besoin de sécurité intérieure. J'en ai plein d'autres, des exemples comme ça autour de moi, souvent des femmes d'ailleurs, mais pas que. Cet épisode est une déclaration d'amour à toutes ces femmes et hommes qui n'arrivent pas à suffisamment jouir de leur passage sur terre. Lâchons-nous la grappe une bonne fois pour toutes et savourons notre quotidien. Comme dirait Cindy, perfectionniste repentie et auteur du livre « J'arrête d'être parfaite », on
1: kiffe et on s'en fout. Bonjour Cindy Salut Mais cette introduction est trop trop bien <rire>
0: Alors, euh, qu'est-ce qui a motivé ton envie justement
1: d'écrire sur, euh, sur ce thème C'est mon histoire personnelle de vie. Euh, J'ai l'impression que je suis venue sur Terre pour expérimenter euh, ce, cette pression, euh, ce stress de performance. Moi, c'était comme euh, la, une des grosses missions de ma vie, c'était euh, d'explorer ce sujet-là. Du coup, euh, j'avais déjà 4 ans que euh, j'étais déjà en burn-out, moi, je crois. <rire> Donc maintenant, je le dis avec le sourire parce que j'ai beaucoup travaillé, mais ça a été une très grande blessure parce que j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de concours. Depuis que je, je peux avoir des souvenirs de mon enfance, ben, j'ai toujours eu peur d'avoir de des, enfin, des mauvaises notes. Donc, mauvaise note à l'école, mais mauvaise note en musique, euh, faire des fausses notes au piano, euh, pas réussir mes concours. Et donc, j'étais toujours dans ce stress de performance et d'avoir mes mentions très bien et des félicitations du jury et que tout le monde pouvait dire « Ah, Cindy, elle est incroyable » et brillante en société un peu. Ça, ça m'a vraiment empêchée de découvrir euh, qui j'étais vraiment parce que je cherchais à être euh, l'image d'une petite fille parfaite, la version qui allait être applaudie. Et en attendant, bah, la vraie Cindy, je savais pas qui elle était quoi. Elle était bien euh, enfouie profondément euh, dans le sous-sol quoi. Bizarrement, euh, pour soi-même, euh, on a tendance à accepter euh, l'inacceptable. Et puis euh, quand c'est pour les autres, on va se réveiller. C'est-à-dire que moi, c'est quand je suis devenue maman. Et là je me suis dit ah attends, attends attends mais en fait tout euh, tout ce que j'ai à l'intérieur qui je suis mes valeurs euh, mes croyances tout ça là je vais je vais le transmettre à des à des petits êtres vivants qui vont grandir avec. Et là je me suis rendu compte que c'était pas possible donc ce que j'acceptais pour moi c'était pas acceptable pour mes enfants. En plus, il se trouve que j'ai eu deux filles. Après, j'ai eu un, un petit garçon. Mais en tout cas, au début, j'avais des filles avec moi. Et là, je me disais, waouh, wow, est-ce que c'est vraiment ce genre de féminité que je veux transmettre de femmes qui doivent être au top sur tous les plans, épouse parfaite, amie géniale et, et j'y arrivais juste pas, c'est-à-dire en plus moi j'ai eu des enfants assez rapprochés qui ont 14 mois d'écart. <rire> j'avais pas de relais à la maison, j'avais mon mari entrepreneur qui était souvent en déplacement ou en tout cas très occupé et je me suis vraiment rendu compte que j'étais débordée et je pouvais plus faire semblant. La, la nana qui est qui qui pète le feu, qui est toujours au top, là, c'était juste plus possible, quoi. J'avais euh, des dégoulinis des euh, des, des, de, de carottes, enfin, euh, tu sais, toujours en jogging, euh, coiffé n'importe comment, ma maison, un gros chantier, enfin, juste là, j'arrivais vraiment plus à faire semblant. J'ai dû me rendre à l'évidence, ah ouais, ma fille, t'es loin d'être parfaite, Bah du coup, autant arrêter d'essayer d'être parfaite, parce que, de toute façon, tu l'es pas, et en plus, c'est tellement une pression énorme euh, fin, que j'étais pas euh, en mesure de de tenir, quoi.
0: Et alors, comment est-ce que tu as fait justement pour euh, vaincre ce, ce perfectionnisme
1: Pendant un quart de siècle, j'avais une programmation euh, en mode « quand on veut, on peut ». Moi, j'étais élevée comme ça, euh, warrior, guerrière, euh, euh, tout ce que tu veux, tu peux, il faut juste travailler dur et tout. Sauf que je me suis épuisée avec cette stratégie-là. Donc là, après, j'ai découvert que je pouvais changer ma croyance du « quand on veut, on peut » et que je pouvais le transformer par « quand on veut, on s'entoure ». Donc, ça repose pas juste sur moi, ça repose sur un collectif en fait et sur de qui je je vais m'entourer, des, des gens qui ont obtenu dans leur vie des résultats que moi je veux atteindre, bah je vais me coller à eux, me frotter un peu à leur énergie pour voir en fait qu'est-ce que je peux récupérer. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dans le monde du coaching, de la thérapie, de tout ça. Là, et je me suis dit, ok, en fait, là, j'ai besoin d'aide, je vais pas y arriver toute seule. Et ça a été très, 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 très compliqué parce qu'en vérité, quand j'ai fait ce pas-là, je pense que ça faisait déjà 5-6 ans qu'une ou deux fois tous les mois, je devais me dire ah, ma fille, t'as besoin d'aide, quoi. Non, mais c'est bon, je vais y arriver, allez, je vais faire un peu de sport, je vais appeler une copine. Et en fait, je, je dealais avec moi-même pour ne pas le faire, pour m'en sortir, sortir toute seule. Je pense qu'il y avait mon orgueil qui... <rire> qui était en souffrance aussi. Et au final, euh, quand j'ai commencé à ne pas bien dormir, à faire des cauchemars, à avoir des insomnies, à... enfin, ça a pris tellement de place dans ma vie que j'en suis arrivée à un point où je, je savais que c'était ma dernière solution. C'était « ok, je vais demander de l'aide ». Ça, ça a été très bon pour moi. Ça a été difficile à faire. Mais une fois que c'était fait, c'était délicieux. quoi. Enfin, genre, maintenant, j'adore. Dès qu'un truc ne va pas dans ma vie, je me dis, ah, <rire> qui je vais aller voir, quel livre je vais lire. Enfin, voilà, maintenant, c'est devenu mon réflexe. Quand on veut, on s'entoure. Et quel a été le premier conseil déclic que tu as donné ton coach sur le sujet c'est vraiment mon tout premier coaching, c'est-à-dire que c'était juste 30 minutes d'appel découverte par téléphone. Et cette phrase-là, elle ne vient pas de moi, c'est vraiment la coach qui m'a dit « mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite ». Et moi, c'était une révélation dans ma vie, je me dis « ah ouais oh, Mais c'est vrai !» Mais elle a raison, en fait <rire> J'ai le droit Et c'était une autorisation, une validation euh, qui m'a fait un bien fou, que je... qui devait d'abord venir de l'extérieur et ensuite, j'ai fait tout un travail pour que cette validation et cette autorisation existent à l'intérieur. Mais c'était la première fois que quelqu'un me... me formulait ça, en fait, euh, à l'extérieur, quoi.
0: Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta définition de lâcher prise
1: Pour moi, le lâcher prise, c'est ce moment où tu avais du jus d'orange dans ton verre et tu sais que tu voudrais du champagne et du coup, ça veut dire qu'il va falloir enlever le jus d'orange parce qu'il n'y a, a, a pas de place en fait, il n'y a pas d'espace. Donc, tu vas devoir vider ton verre pour enlever le jus d'orange pour y mettre du champagne. Et tu vas devoir accepter que pendant un petit temps, potentiellement, ton verre va être vide. Et en fait, c'est cette angoisse-là de, de manquer et d'expérimenter ce vide et cet espace qui est le lâcher prise pour moi. Tu accompagnes des femmes sur ce sujet Oui, en coaching
0: perso. Ouais. Quels sont les freins ou les peurs les plus courantes que tu observes chez ces personnes et qu'est-ce que tu leur conseilles
1: En général, il y a tout un travail de retrouver l'amour de soi parce qu'on a une estime... Euh... Personnel aura des pâquerettes. Quand on a voulu être tellement parfaite, nos attentes, elles sont tellement élevées qu'on se juge, on se condamne, on culpabilise et du coup on se dit Ouais, mais de toute façon, je suis, je suis trop pourrie, je suis trop nulle, la preuve que je suis pas à la hauteur. En plus, les femmes ou les hommes qui sont perfectionnistes, ils ont le sens du détail, et donc euh, moindre truc euh, va leur rappeler qu'ils sont, qu sont pas au top. Et sauf qu'avant d'apprendre à s'aimer, il va falloir apprendre à se connaître. Je me rappelle d'une cliente qui avait quand même plus de 60 ans quand on a passé 60 ans à montrer une image de nous qui n'est pas la nôtre, et que du coup, on ne sait même pas qui on est nous-mêmes, on ne va pas pouvoir apprendre à aimer cette personne si on ne sait même pas qui c'est. Il va falloir changer son regard avant d'être dans le jugement. Il va falloir être un observateur neutre, de dire « Ah tiens, moi je suis la nana qui est tout le temps en retard. Et j'ai beau faire des efforts, je suis tout le temps en retard. Ok, ben se trouve que c'est moi. » Ok. Ah moi je suis euh, le gars qui euh, euh, supporte pas euh, quand euh, j'entends quelqu'un qui fait des petits bruits de, de mâchoire à table. Ah d'accord, ben bah, se trouve que je suis comme ça quoi. Avant d'être un juge, on va on va devenir un observateur neutre de apprendre OK qui je suis et ensuite comment est-ce que je peux apprendre à aimer cette personne que je suis Est-ce que je vais il y a des choses de ma personnalité que je peux faire évoluer ou alors je peux simplement les accepter et apprendre à aimer cette personne-là Et c'est tout un travail du coup qu'on qu'on fait et, et qui n'est pas en un claquement de doigts forcément parce que ne <rire> change pas euh, 60 années de programmation, euh, c'est un programme qui est dans notre cerveau en fait et donc il euh, faut nettoyer l'ordinateur et il faut mettre un, un nouveau programme. Souvent quand
0: on essaye aussi de sortir du perfectionnisme, qui est compliqué pour le coup c'est de se détacher du regard des autres. Hmm. Et est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui déjà Franchement,
1: j'ai l'impression que ma vie c'est cet apprentissage là, mais c'est à dire tous les mois je me trouve un nouveau challenge, un nouveau truc qui potentiellement me fait un peu peur mais qui me sent quand même accessible et je joue au jeu de voyons voir qu'est ce que ça me fait et est-ce que je suis sensible au regard de l'autre? Et euh, j'ai pas fini et je pense que je n'aurai jamais terminé et ça dépend des, des sujets et... enfin, je me rappelle très bien aller chercher mes enfants à l'école, et en avoir une qui veut absolument pas rentrer dans la voiture. Et j'essaye toutes les méthodes de « viens, on va faire la course »,« ah, mais il euh, je... euh, y a le goûter dans la voiture », enfin, tous les trucs un peu euh, stratégie euh, semi-bienveillante. Enfin, voilà. Et à un moment donné, je, je vois que en plus, je suis dans une école, enfin, euh, mes enfants sont dans une école alternative ou… Où... Tout le monde est quand même euh, à lire vachement de bouquins sur le développement de l'enfant et tout. Et à un moment donné, moi, j'ai plus de ressources et je me pose vraiment la question de est-ce que je vais faire face au regard des autres parents qui sont en train de se dire comment elle va gérer la situation Et juste à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. On a atteint ma limite et j'ai pris ma fille euh, les deux jambes sur l'épaule et elle a hurlé, elle s'est débattue comme tout et je l'ai mise dans la voiture de force. Et clairement, à ce moment-là, je n'étais pas la meilleure version de la maman que j'ai envie d'être mais juste bon bah en fait tant pis on va me juger on va dire oh là là Cindy euh, elle, est, elle est pas au point et en plus elle écrit des livres et en plus elle donne des conférences mais tu te rends compte bah ouais les gars en fait je fais de mon mieux comme vous tous quoi <rire> tu vois et donc je sais très bien que parfois j'aurais aimé assister à cette scène tu vois parce que t'es vachement déculpabilisante quand même c'est top <rire> je sais que, que voilà des fois je vais pas assurer même si j'aurais tout fait pour et c'est la
0: vie Aujourd'hui, je me dis ouais, ben la, la perfection, c'est finalement c'est se transformer aussi en machine. Oui. C'est oublier tout simplement qu'on est des humains, oublier que parfois on peut péter un câble parce que euh, ben, nos enfants, euh, ils nous écoutent pas et qu'à un moment donné, la psychologie positive a, a ses limites.
1: Moi, j'en je, je, ai fini d'être euh, dans l'éducation euh, positive. Maintenant, je suis dans l'éducation créative. C'est-à-dire que je mets ma créativité au service de ma vie. Et en fonction des situations qui se présentent à moi, j'essaye de rebondir, tu vois. Mais parce que finalement, euh, sous couvert d'éducation positive, on peut vachement se mettre la pression aussi à se dire punaise, mais comment ça se fait J'ai fait tous les séminaires de chez sais j'ai lu tous les bouquins de Bidule et tout, et je suis encore en galère. Oui, bon, au final, on est des êtres humains et on progresse. Et c'est ça, c'est. Euh... Euh, pas viser la perfection, mais viser la progression. Parce que ça, c'est le message tout de suite. Enfin, J'ai reçu beaucoup d'emails, dire oui, mais ça veut dire quoi J'arrête d'être parfait. Ça veut dire que je fais l'éloge de la médiocrité. Ça veut dire quoi Que ma maison, elle, elle va être tout le temps en bazar, euh, que mes enfants, ils vont être sauvages. Tu vois Pas du tout ça. Non. En fait, au lieu de viser la perfection, je vais juste viser la progression. Donc, je suis pas du tout euh, en, en train de faire euh, le minimum. C'est juste que je choisis mes combats et dans quoi je vais mettre mon énergie et je suis consciente que n'étant pas un robot, je ne peux pas être au top partout en même temps. C'est juste ça. Avant de vouloir euh, transmettre euh, mes idées en fait, aux autres, j'essaye de montrer l'exemple sur le fait que je ne suis pas à la hauteur. Mais juste, quand ça va pas, et ben moi je le dis. Parce que je sais que je suis en train de faire du bien à quelqu'un qui n'ose pas dire que ça ne va pas.
0: J'adore le, le mantra que tu utilises. Je vais le redonner, tu me dis s'il est toujours d'actualité. C'est je m'en
1: fous, je m'en tape. Rien qu'à dire, ça fait du bien. <rire> ouais, J'ai envie de rester euh, équilibrée. Je ne veux pas euh, dire le perfectionnisme, c'est trop nul, bouboubou, c'est pas bien et tout. Parce qu'il y a plein de fois où ça sert vraiment nos intérêts et que le perfectionnisme, c'est parfois ce qui t'aide à euh, obtenir euh, des résultats que personne d'autre n'obtient en vrai. Mais c'est juste que, parfois, ça te rend malade. À ce moment-là, il faut changer quelque chose. <rire> mm. Et donc, c'est... Tu ce... parles de bon et de... En gros, tu parles de bon et de mauvais perfectionnisme. Oui, et c'est cette subtilité, c'est un... un curseur qui ne se situe pas au même endroit, selon les gens. Il faut identifier où est-ce qu'il est, ce curseur. Un... un bon moyen pour identifier, c'est de faire la liste de tout ce qui nous fait peur, de dire, oui, mais parce que là, je vais subir le regard des autres, je vais être jugé, ça ne va, pas... va pas aller. Euh, je me rappelle d'une cliente qui me disait mais moi je, je quand je pars de chez moi ma maison elle doit vraiment être mais clean 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 pas pas une poussière rien du tout parce que je me dis que si je meurs pendant que j'étais pas chez moi et du coup après il y a des gens qui vont rentrer eh ben ce euh, serait trop la honte quoi je dis mais tu serais morte ah ouais non mais ce serait quand même la honte <rire> Et donc, on a tous nos petits trucs comme ça qui font que, pour elle, il se trouve que ça l'a ça, ça pesé parce que même pour aller faire une petite course, elle ne pouvait pas partir de chez elle tant que sa maison n'était pas top au carré. Quoi. Et donc, il faut identifier, vraiment faire une liste, prendre un papier, un crayon, et dire, ok, qu'est-ce qui, qu qui me fait peur De quoi j'ai peur qu'on me juge Qu'est-ce que je me force à faire Qu'est-ce qui me rend malade dans ma vie parce que je me dis non, mais là, je dois être au top. Et donc, une fois que j'ai fait cette liste, je me dis qu'est-ce qui me semble le plus accessible si je devais choisir juste une chose à l'intérieur de cette liste. Je me dis, OK, j'ai envie de progresser dans un domaine, ça serait quel point. Et ensuite, donc en fait, je, je, je zoome de plus en plus. Et quand je vais zoomer sur ce point-là, je vais me dire, OK, comment est-ce que je peux détailler ça en plein de petites étapes pour être gentille avec moi-même et y aller? Un pas à la fois, comme si on était dans un escalier, escalier de la réussite, et pas dans un ascenseur, en mode, bim, euh, d'un coup, hop, 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 et là, je rejoue à la fille parfaite, en fait. Et si on n'y arrive pas, c'est pas qu'on n'est pas à la hauteur, encore une fois, c'est que l'étape, elle était trop grande, et qu'on doit la diviser en petits pas supplémentaires. Et donc, euh, c'est ça, la reprogrammation, finalement. Euh, ça va plus vite et c'est euh, agréable de le faire euh, en coaching ou en thérapie parce qu'on n'est pas seul et parce qu'au moins, on est sûr de ne pas baisser les bras. Mais en vrai, on peut le faire tout seul parce que euh, juste, on va faire sa liste et que euh, petit à petit, on va, on, on, on va se challenger et qu'on va progresser comme ça. Euh, c'est juste que moi, j'ai remarqué que ce que je fais toute seule, je mets 10 ans à le faire alors que quand j'ai quelqu'un qui m'accompagne, je le fais en trois mois. Tu vois, C'est juste ça la différence. Mais sinon, <rire> voilà. <rire> tu peux nous donner, j'aime bien cet exemple de
0: la, de la technique de l'escalier, tu peux
1: nous donner un exemple concret euh, d'application e ben, Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le regard de l'autre, pour ma part, je m'étais rendu compte que c'était n'était pas possible pour moi d'aller au cinéma toute seule. Parce que je me disais, mais c'est forcément les gens, ils vont se dire, mais, mais la pauvre fille, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille. Tu vois. Je ne pouvais pas imaginer qu'on peut avoir du plaisir à juste aller au cinéma seule, sans personne pour te parler pendant le film, par exemple. Et du coup, je me suis dit, ok, donc moi, j'ai peur que les gens se disent que je suis trop une pauvre fille seule au monde et que personne ne l'aime. Comment est-ce que je peux gérer ça avant d'aller au cinéma toute seule, qui sera mon étape ultime Qu'est-ce que je peux faire Tu vois Et donc euh, déjà, ce que je peux faire, c'est faire euh, un post sur les réseaux sociaux où euh, je dis aux gens qu'a priori je passe la soirée seule et qu'en fait je passe une bonne soirée, que je suis chez moi, genre euh, euh, plateau télé en solo, et puis voilà. Et, je, et, et en fait, je vais voir si ça like, je vais voir si ça commente. Après, peut-être que je peux euh, aller dans une terrasse où euh, je vais euh, prendre euh, un café et euh, je vais être avec euh, mon téléphone et je vais faire genre que je suis pressée et que je vais pas rester là longtemps et donc j'y vais étape par étape et c'est juste ça j'identifie un petit peu les petits pas qui sont qui sont ok pour moi et la vérité c'est que maintenant euh, je m'inscris à des conférences ou enfin euh, je je peux aller enfin euh, ma maintenant j'ai tellement progressé dans ce domaine là que partout où je vais je sais que je vais finir par euh, connecter avec une personne et que au final je vais pas être seule parce que je vais rencontrer des gens et que je vais sortir de ma coquille et que et que je vais pas être seule au final parce que je vais pas rester dans mon monde et que je maintenant si je vais au cinéma euh, toute seule soit je vais apprécier soit je vais trouver le moyen de parler avec quelqu'un que je vais observer qu'il est aussi seul et puis voilà tu vois je, je ne suis plus dans, dans ce, ce scénario hollywoodien où je me dis mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi et après j'imagine ce qu'ils pensent et je, je tire un fil comme ça, hyper dramatique. Que les gens, ils ont peut-être autre chose à faire en fait.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de, de justement de, de t'ouvrir à l'imperfection et qu'est-ce que ça a apporté à
1: ton entourage Je pense que j'ai arrêté de tyranniser tout le monde. Tu vois, non, mais les couteaux euh, dans la vaisselle c'est pas la pointe euh, vers le bas, c'est la pointe vers le haut, ou j'en sais rien. Enfin, on a tous, euh, on, a tous la, la ce, <rire> on a tous un avis sur ce sujet La euh, conversation de la veille avec mon père. On a tous un avis sur ce sujet. Non, mais quand on étend euh, le linge, euh, les chaussettes, il faut en profiter pour les mettre par paire sur le fil ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est à dire que tu perds ton temps et ton énergie sur des détails, mais c'est épuisant. Et donc, j'ai arrêté, enfin, en, fin, en m'ouvrant à l'imperfection. J'ai arrêté de tyranniser mon entourage et moi-même. Donc, ça change tout. Et tu gagné du temps J'ai gagné du temps, je pense, parce que euh, c'est comme ça que j'ai pu créer mes entreprises. Parce que euh, quand j'ai lancé « J'arrête d'être parfaite », j'avais quand même deux bébés de, de trois mois et un an et quelques à la maison. Enfin, je veux dire que c'était quand même fou et euh, voilà, c'est-à-dire je, je, en acceptant ce qui, pour moi, était de l'imparfait, je suis passée de ma version du parfait, qui est ma version, qui n'est pas la, la version de tout le monde, à euh, ma version de l'imparfait, enfin, du, du parfait à l'imparfait. Et j'ai accepté que pendant un temps de ma vie précis, une saison particulière de « là, je suis en train de créer une entreprise », et eh ben, je peux pas être sur tous les fronts, donc euh, ben, au lieu de prendre un bain tous les soirs, ils vont prendre un bain tous les deux soirs. Enfin, euh, tu vois, on a euh, euh, au niveau du linge, euh, j'ai arrêté de plier et de repasser. J'ai juste mis dans les bons tiroirs. Ça, c'est du Cindy, ça, c'est du Intel, ça, c'est du Intel, et c'est juste dans les bons tiroirs. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je ne sais pas. C'est pas, c'est pas repassé. C'est, c'est juste propre en fait, les gars. Ok? c'est propre donc euh, et et c'est comme ça que enfin on m'a souvent dit mais c'est quoi ton secret Cindy es partout tu écris des livres tu fais des conférences etc. alors euh, oui mais pour faire ça il faut enfin il faut récupérer son temps et son énergie d'ailleurs donc euh, à un moment donné j'ai été obligée d'accepter euh, l'imparfait pour euh, réussir ça et maintenant c'est une nouvelle saison de ma vie où j'ai fini de semer pour mon, mon entreprise et maintenant, je peux m'attarder un petit peu plus à justement refaire mon marché. Enfin, tu vois, je, je récupère. Euh, c'est juste des saisons. Le problème, c'est que quand on veut que ce soit parfait, on a l'impression qu'il euh, faut tenir bon tout le temps. Il ne faut jamais rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Euh, en fait, tu peux lâcher et accepter que c'est juste euh, l'automne dans ta vie. Et c'est OK, Est-ce que tu
0: arrives à te mettre euh, des, des espèces de pare-feu, justement, pour ne pas retomber dans tes, dans tes anciens schémas
1: Ouais, il faut des antidotes euh, à ces petits virus-là. <rire> ouais, <rire> virus de vieux schéma. Ouais, je propose des, des ex exercices de visualisation. Et puis après, j'ai des petits exos euh, très concrets de qu'est-ce que tu fais dans le quotidien quand euh, juste... Euh, là, t'as envie de péter un câble. Enfin... <rire> Parce qu'on on arrive à notre limite ouais. et comment on communique dessus. Et... Parce qu'il y a tout un... Enfin, il y, y a tout un un travail aussi de de communiquer et de verbaliser que euh, là c'est pas ok pour moi euh, là je sens que je suis en train de monter en pression que parce que ok j'accepte l'imparfait dans ma vie mais euh, jusqu'à une certaine limite hein, à un moment donné je vais je vais plus pouvoir accepter parce que ok, j'ai accepté que tu as du chocolat partout autour de la bouche, j'ai accepté que euh, tu as renversé euh, ton sac et qu'il y avait plein de feuilles de terre dedans et que du coup, euh, le salon, il, il, est, il est mort. quoi. Enfin, Donc, j'accepte, j'accepte, j'accepte parce que ok l'imparfait, j'arrête d'être parfaite, y en a. sauf que je dois sentir que je suis quand même en train de monter en pression et que je vais arriver à ma limite où je ne vais plus rien accepter et où je vais avoir envie de taper tout le monde. En fait, donc, il faut que je verbalise pour ne pas arriver à ce point-là et pour comprendre ma limite et la communiquer et la faire respecter, malgré tout, quoi. Donc, après, à nous de, de, de trouver des stratégies, d'identifier quand est-ce qu'on était au vert et qu'on est en train de passer à orange et qu'on va arriver au rouge et qu'on va se transformer, on va passer de maman câlin à maman dragon, quoi, tu vois enfin. <rire> Et, et quand est-ce que tu le verbalises, justement Quand tu sens que, que tu passes... Euh... Ouais, moi, du, quand je sens que j'étais en vert et que je suis passée en orange, c'est déjà là, il faut que je le dise. Parce que euh, ça dépend des gens, mais moi, j'ai observé que mon, seuil, mon curseur pour passer du vert au orange, il est large. Par contre, mon seuil pour passer du orange au rouge, ça peut vriller en, en un instant, comme ça. Donc, il faut que je communique avant. Et là, tu, tu communiques comment euh, J'utilise, ben, en fait, avec mes enfants, euh, je parle vraiment des couleurs, quoi. Je, je... Alors, ça fait un peu bizarre, tu vois, mais je dis vraiment... Euh, Attention, suis... maman, passe au là, orange. J étais, j étais à je en orange. Là, j'étais vert à l'intérieur, mais je passe en orange. Enfin, je dis, je, je sens que je, je vais passer en orange, là. Enfin, donc, je, je dis, voilà, de quoi est-ce que j'aurais besoin J'ai besoin de calme, OK J'aurais besoin qu'il n'y euh, ait plus personne dans la pièce principale de vie. Fait, aller ailleurs dans la maison, la pièce principale de vie, là, on, on la quitte, euh, voilà, c'est-à-dire que je, de quoi est-ce que j'ai besoin, euh, moi, à l'intérieur, et du coup, ça va se concrétiser comment, en, par quelle action à l'extérieur, pour que je puisse rester euh, dans le vert, et qu'en même temps, en respectant aussi les besoins de tout le monde, quoi. Et ils écoutent ça, tu ouais, Pas toujours, Ex pas toujours hein <rire> Toujours,
0: mais Ils, ils pas
1: pas toujours pas toujours, mais quand même ouais,
0: déjà. Donc, tu t'évites euh, <rire> tu, tu, tu trop de rouge. Et est-ce qu'ils communiquent après aussi comme ça avec toi ou, ou entre eux,
1: entre frères et sœurs Alors, je pense que ça dépend des sensibilités. Ma fille aînée est née et très euh, sensible et, et, et vraiment douée, je trouve, pour parler de ses émotions. Et des fois, et donc, on achète aussi des outils, des cartes qui parlent des émotions, des choses comme ça. Et des fois, je la retrouve dans sa chambre... Et, euh, et je vois que euh, elle a pris euh, des photos de sa famille et puis elle les a posées. Alors, euh, tel membre de la famille aujourd'hui, il est sur telle euh, carte, telle émotion. Euh, il est là, tu vois. Enfin, Donc moi, je donne les outils et après, je remarque qu'il y a certains enfants qui sont très ouverts à les utiliser et d'autres un peu moins. Et je force pas, quoi. Juste, je mets à disposition. Euh... Donc, c'est assez intéressant. Les, les, les gens qui, qui changent le monde, ce sont des gens qui ont tenter quelque chose et qui ont potentiellement pris le risque de se tromper au passage et donc euh, on s'en fout on n'a pas besoin en vrai d'hommes et de femmes qui sont parfaits et parfaites on a juste besoin de personnes qui vont oser tenter quelque chose et prendre le risque d'échouer au passage et c'est ça qui change la vie enfin ça c'est ma conviction en tout cas et maintenant venez
0: on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.